0: der Podcast »Wie der Hase läuft«, viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In den letzten beiden Folgen waren schon spannende Gäste zu Besuch und haben über ihre Lebenswege gesprochen und darüber, was sie gerne früher gewusst hätten, hätte man es ihnen mal erzählt. Ähm, bei uns, wie der Hase läuft, geht es darum, ähm, um das Erwachsenwerden, um den Weg dahin, um zu lernen. Und dazu gehören nun auch mal Fails. Und ähm, in der heutigen Folge geht es um Hubu, Baby, Bebe, Helikoptermütter und das Ganze äh, rund um die Mami-Industrie, wie man sich da nicht verrückt machen lässt. Und zu Gast ist heute die liebe Jasmin. Einige von euch kennen sie noch oder schon. Ähm, und wir sprechen darüber, dass sie kürzlich Mama geworden ist. Und der kleine Anton ist jetzt fünf Monate alt und ja, was man so alles erlebt, wenn man sich für ein Baby entscheidet, wenn man ein Baby bekommt, ähm, ja, wie gesagt, was die Mami-Industrie mit einem macht, darüber wollen wir heute sprechen und ähm, welche äh, Sachen einem begegnen in dem ganzen Mami-Wahnsinn. Hallo Jasmin. Hallo erstmal. Hallo. Jetzt <lacht> habe ich dich schon angekündigt, angeteasert, jetzt darfst du dich natürlich auch nochmal selber vorstellen. Wer bist denn du?
1: Ja, ich bin Jasmin, bin 30 Jahre alt, bin gerade in Elternschutz, Neumama, wie du gerade schon gesagt hast, mein kleiner Schnöfi ist jetzt fünf Monate alt und genau, wir beide kennen uns von Alphapet, das heißt, wir waren beide im Bereich Marketing tätig, ich in einer anderen Abteilung als du, aber ich glaube, wir haben da mhm. ziemlich viel durchgemacht, waren von Anfang an dabei und nachdem ich jetzt eh schon ein bisschen durch Deutschland vagabondiert bin, bin ich jetzt allerdings mit Eintritt ins Mami-Dasein jetzt erstmal nach Hamburg gezogen, einfach ein bisschen näher zur family dran, aber trotzdem, unser Kontakt ist noch da, ich freue mich.
0: Ja, ich mich natürlich auch. Trotzdem, dass du einfach abgehauen bist, das nehme ich dir heute oh. noch übel, aber äh, so habe ich einen Grund, nach Hamburg zu gehen, das ist doch auch schön. Genau. <lacht> ja, wie du gerade schon gesagt hast, wir sind wirklich äh, in unserer äh, beruflichen Laufbahn durch dick und dünn gegangen. <lacht> Und ähm, waren, wie lange waren wir Kolleginnen? Drei Jahre? Drei Jahre. Drei Jahre. Drei sehr coole Jahre mit ganz viel verschiedenen Sachen, die wir
1: erlebt haben. Und ich fand es richtig mega.
0: Ist richtig, ja. Und äh, daraus hat sich eine ziemlich äh, coole Freundschaft entwickelt, eine sehr tiefe. Und äh, da hat äh, ist jetzt noch ein kleines weiteres Mitglied der Anton entstanden, über den wir uns natürlich sehr freuen. Und ihn herzlich in den Kreis aufnehmen. Oder auch der kleine Karl Otter, wie er immer von uns getauft wurde, als er noch im Bauch war und keinen Namen hatte. Richtig. Nein. Es kann auch sein, dass wir im Laufe des Gesprächs öfter mal den Otter erwähnen. Also nicht, dass man sich wundert, wer der Otter ist. Damit ist der kleine Anton gemeint. Genau, genau. Ja, jetzt erzähl doch mal, wie ist denn das so? Was verändert sich, wenn man sich jetzt für ein Kind entscheidet? Also gar nicht mal das Kind bekommen, sondern wirklich sagt, ja, jetzt ähm, höre ich bei Alphabet auf, also gedanklich, weil ich mich für ein Kind entscheide. Wie, was geht einem da durch den Kopf? Also vielleicht erst mal ganz kurz vorab an alle Zuhörer:
1: Dieser gesamte Podcast wird sicherlich sehr streitbar sein, denn es ist meine sehr persönliche Meinung auf das Leben als Mutter und alles was da drum ja, mit zusammenhängt.
0: Deswegen sorry für alle, die sich angegriffen fühlen durch alles, was später noch gesagt wird. Das kann ich nur beipflichten. Das sind immer persönliche Meinungen hier, persönliche Lebenswege und persönliche Entscheidungen. Und das verurteilt nicht gleichzeitig irgendeinen anderen Lebensweg, logischerweise. Genau. Es soll einfach nur verschiedene Lebensweisen, verschiedene Sichtweisen aufzeigen, damit man auch mal so ein bisschen Einblicke, tiefere Einblicke bekommt in ja andere Leben. Das ist Ganz eigentlich genau. alles. Und vielleicht das ein oder andere Learning für sich rauszieht, muss aber nicht. Genau. Ansonsten sind wir genau. hoffentlich unterhaltsam. Und wir wollen ja auch
1: zeigen, wo der Hase überall so langlaufen kann. Ne? Also ja, Bei richtig. mir läuft da eben in eine Mami-Richtung, aber es gibt 20 verschiedene Hasenbauten. Das hast du schön gesagt, richtig. Ja. Genau. Also, was verändert sich? Also, im ersten Schritt finde ich alles und auch, nichts irgendwo, weil du bist mit dieser Entscheidung, ob du jetzt Mama werden möchtest oder nicht. Da gehst du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ewig mit schwanger, bevor du überhaupt schwanger wirst. <lacht> ähm, klar, natürlich gibt es auch Menschen, die ganz schnell schwanger werden und das gar nicht geplant haben und sich dann damit zurechtfinden müssen. Aber ich sag mal, die Grundvoraussetzung bei den meisten ist ja, ich entscheide mich bewusst dazu. Und das ist ein Prozess, der wirklich ewig dauert, würde ich behaupten. Also ich kenne kaum jemanden, der gesagt hat, okay, wir kriegen jetzt Kinder und in einem Monat fängt's an, weil du natürlich riesengroße Gedanken dir machst über alles, was sich verändern wird. Man weiß ja, was sich verändert. Also ich, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, würde ich noch in den Job zurück können, bin ich als Mama überhaupt reif genug, äh, bin ich überhaupt dem gewachsen in meiner Partnerschaft, ähm, bin ich schon alt genug dafür oder nicht? Ganz viele verschiedene Sachen, die man sich eigentlich fragt und wenn man dann ewig damit schwanger gegangen ist und den Zeitpunkt dann irgendwann bestimmt, ändert sich eigentlich erstmal gar nichts. Man denkt, okay, jetzt bin ich mit der Entscheidung. Ich habe sie getroffen. Ich bin ganz erwachsen. Jetzt weiß ich genau, was los ist. Stattdessen ist es so ein bisschen, wenn du es dann für dich getroffen hast, fand ich wie so eine, so eine kindliche, aufregende Sache. Oh, wir versuchen das jetzt. Uh. <lacht> <lacht> Aber nicht, dass du wirklich sagst, okay, es ändert sich von einem Schlag auf den anderen, weil wir es jetzt versuchen, ändert sich alles. Das kommt erst im Prozess. Und ich finde, das steht auch und fällt auch ganz viel ähm, wie die ganze Schwangerschaft verläuft, dass sich das mhm. weiterentwickelt, wie du da hineinwächst und so weiter und so fort. Das kommt mit der Zeit. Auch wenn man am Anfang denkt, das ändert sich auf den ersten Schlag alles.
0: Wie ist das? Stecken da auch sehr viele Ängste dahinter? Also was hat bei dir überwogen? Die Ängste oder ja so Überlegungen, wenn man jetzt so will? Also negativ oder eher positiv?
1: Ich würde sagen, weil ich aber auch auf eine Art ein pessimistischer Mensch bin, haben bei mir erstmal die Ängste überwogen. Das ist aber gar gut, nicht, das so hätte ich dich gern.
0: nicht eingeordnet, wenn ich dich da mal kurz unterbrechen darf. Siehst du, man
1: lernt auch wieder was Neues. Mhm. Wir reden hier sehr im Team heute. Ähm, also was ich zum Beispiel, die meisten Menschen haben, glaube ich, sehr viel Angst um ihre Karriere, was bei mir zum Beispiel irgendwie überhaupt keinen großen Einfluss gespielt hat. Vielleicht aber auch, weil ich in meiner Studienlaufbahn so erzogen wurde. Alle kriegen Kinder und danach gehen sie zurück in den Job und das funktioniert schon irgendwie. Mhm. Und da habe ich mir gar nicht vorrangig so Sorgen drum gemacht. Das würde ich behaupten, kommt erst jetzt heutzutage, dass man äh, mit Kind jetzt erstmal denkt, okay, shit, wie schaffe ich das? Aber zu dem Zeitpunkt der Entscheidungsfällung war für mich viel mehr die Angst, ähm, bin ich dem gewachsen? Bin ich überhaupt? Habe ich das Mami-Gen in mir? Also wir werden da bestimmt später auch noch drauf ja. eingehen, aber ähm, es gibt Frauen, die sind von Anfang an all into it. Ich habe mein ganzes Leben nur darüber mir Gedanken gemacht, Kinder zu bekommen. Bei mir war es jetzt nicht so. Und ich glaube, dass auch innerlich sehr viele Frauen damit zu kämpfen haben, dass sie sagen bin ich wirklich Mami, Mami? Also mhm. wenn du das von außen betrachtest, dann siehst du die Frauen, die dir immer mit den Kindern durch die Gegend wurschteln und denkst dir, bist du das wirklich? Bist du das wirklich? Mhm. Und natürlich, was bei mir auch ganz klar das Thema war, ist, ähm, ich bin mit meinem Freund, der Florian, sehr lange zusammen, sehr glücklich zusammen. Wir sind jetzt fast 15 Jahre zusammen. Wir sind eigentlich wir zwei sind uns genug gewesen auf eine Art, dass man sagen kann, in unserer Partnerschaft hat jetzt nichts gefehlt. Es gibt sehr ja viele, die haben dann bei dem Kind das Bedürfnis irgendwie, ich sag mal, die Beziehung zu kitten oder ähnliches. Was ja das nie war gut ist. Nicht der Fall. Nee, absolut, genau. Und ähm, das war bei uns nicht der Fall. Wir haben gesagt, das ist jetzt das Plus One, das macht die Beziehung vielleicht nochmal einen Schritt schöner, aber wir waren eigentlich ja sehr zufrieden und glücklich, hm. so wie wir Bahn. Und das war für mich auch so ein riesengroßer Angstfaktor. Okay, wird sich das dynamisch verändern, weil es eine ganz andere Lebenssituation ist? Was wird aus uns? Deswegen, das waren eher so die Ängste, dass ich am Anfang wirklich mhm. lange, 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 lange damit schwanger geworden bin. Also ich glaube, von dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, let's go, bis dann wirklich let's go, waren glaube ich noch mal vier Monate mhm. oder so, weil du da so nervös bist.
0: Aber <lacht> genau. was ist aus euch geworden? Weil du gesagt hast, du hast Aber Angst, und? was wird aus uns? Jetzt ist der kleine fünf um, Monate
1: alt. Es ist anders geworden. Es hat eine andere. Die Partnerschaft hat eine andere Dynamik, sage ich mal so. Also wir sind. das kommt immer natürlich auch ganz individuell darauf an, was du ähm, gut findest. Also um jetzt mal so ein bisschen zu erzählen, was macht uns aus? Was haben wir gerne gemacht? Wir sind extrem gerne viel essen gegangen. Wir haben extrem gerne gekocht und lange abends bei einem Wein zusammengesessen und haben uns einfach mal verquatscht und dann sind zwei Flaschen Wein dahin gegangen, also auch zu zweit, nicht nur mit Freunden. Wir sind aber auch super gerne mit Freunden unterwegs gewesen. Ähm, das sind zum Beispiel Faktoren, die sind jetzt heutzutage gerade das ist muss man auch ganz klar sagen eine Übergangszeit aber sind einfach gerade nicht wirklich möglich mit dem kleinen eine Flasche Wein ist ähm, schwierig eine Flasche Wein gibt es schon mal gar nicht. Ja. ich habe mich auch durch diverse alkoholfreie Weine durchprobiert es ist einfach nicht das gleiche ach es gibt Und alkoholfreien alle Pizza... Wein
0: das wusste oh, ich ja nicht.
1: ja, ja das ist es ähnlich spannend alkoholfreie wie alkoholfreies Wein.
0: Bier dann
1: Nee, leider nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen an alle Mamas, die zuhören, alkoholfreies Weizenbier oder alkoholfreies Bier geht wunderbar. Schmeckt mhm. auch fast identisch, möchte ich behaupten. Alkoholfreier Sekt ist auch super. Dann hier in Hamburg gibt es ähm, alkoholfreien Aperol. Das ist so ein, so ein Zeug. Das ist eigentlich wie dieses, wie so Campari oder ähnliches, mhm. was du so dazugibst. Schmeckt auch super. Aber alkoholfreier Wein. Es geht einfach nicht. <lacht> schmeckt einfach nach Weintraubensaft. Ah,
0: okay. Da kann man auch gleich Traubensaft trinken. Das ist natürlich.
1: Ja, genau. <lacht> genau. 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 Nee, und das sind alles so Faktoren, die gibt es jetzt gerade natürlich nicht mehr. Deswegen mm. unsere Beziehung hat sich schon ganz klar verändert, aber auf eine schöne Art. Wir haben tatsächlich, was ich nicht erwartet hätte, toi, 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 Holz, keine großen Streitereien. Ähm, wir sind auch, wenn wir müde und kaputt sind, nicht, dass wir uns gegenseitig extrem angiften. Da hatte ich auch ein bisschen Angst vor, weil du ja doch durch das Kind wenig Schlaf bekommst. Also bei uns, ich kann es nur nochmal wieder beteuern, Gott sei Dank, haben wir eine sehr gute, weiter eine sehr gute Partnerschaft behalten und es hat keinen Einfluss. Aber es gibt sehr viele, man unterhält sich jetzt ja auch sehr viel im Umkreis, ähm, wo diese Stresssituation mit dem Kind einfach wirklich zu enormen Streits führt mhm. und das auch ja immer wieder dementsprechend ist das leider auch normal darüber muss man sich dann auch vor dem Kinderkriegen Gedanken machen dass das
0: einfach auf einen zukommen wird ja jetzt hat es ja auch einen bestimmten Grund warum ich ausgerechnet dich zu dem Thema interview ich habe ja sehr viele Freundinnen <lacht> die auch Babys haben bekommen äh, die auf dem Weg dahin sind quasi aber ich fand immer dass du eben wie du vorher auch gesagt hast nicht so die Baby fixierte Frau bist, also was meine ich damit? Mhm. Ähnlich wie es bei mir ist, also ich war nie das Mädchen, was immer Babys auf dem Arm haben wollte, also es gibt ja so Frauen, die sagen, Ah, oh, du hast ein Baby, darf ich es mal halten? Ähm, ich verstehe das auf eine Art und Weise, aber ich war eben nicht so, ich war mit Hundewelpen vielleicht so oder mit Hunden, aber nicht mit Babys ähm, und natürlich wollte ich mein frisch geborenes Patenkind auf dem Arm halten und so, Das ist das ist was ganz anderes, aber es gibt ja, ja. so Frauen, die wollen dann einfach ein Baby auf dem Arm halten und fragen dann auch aktiv, ob sie es mal halten dürfen. Mir reicht das dann? Ich finde es dann nett, wenn das ja. auf dem Schoß eines anderen sitzt. Und ich habe mich immer gefragt, bin ich normal? <lacht> es tut gut, da mal drüber zu reden, weil ich denke, auch da, es gibt mehr,
1: als man denkt, Menschen, die das so empfinden und sich auch nicht wirklich trauen, das mal auszusprechen, weil man dann immer sagt, oh Gott, bin ich vielleicht jetzt irgendwie nicht ganz richtig, weil ich finde Kinder nicht toll, aber ich will eigentlich Kinder, aber eigentlich finde ich die gar nicht so toll. Mhm. Ich die ist aber ganz genauso. Also, ich weiß, eine wunderbare Begebenheit, kann ich ganz kurz erzählen. Ich war schon schwanger im fünften Monat, sechsten Monat. Wir waren bei einer Freundin von Florian, bei meinem Freund, ähm, und die hat ein kleines Kind, das ist anderthalb und mein Freund ist total into Babies. Also, er ist so das, was du eben geschrieben hast. <lacht> Wenn ein Kind in der Nähe ist, sagt er, bitte gib mir das Kind, ich möchte es auf dem Arm ab. Ist ja außergewöhnlich für den Ja, ja. <lacht> ähm, und Sie war dann, oh, schau mal, Jasmin, das ist hier meine kleine Tochter, du bist jetzt auch schwanger, willst du sie nicht auch mal auf den Arm nehmen? Du beriechst bestimmt schon nach Mami. Und ich saß da und habe sie angeguckt und dachte, äh, ich möchte nicht. Nein, ich möchte nicht. ich habe mit Kindern irgendwie nichts am Hut. Und das ist wirklich skurril. Ja. Ja. Ich sag mal, das, du hinterfragst dich dann natürlich ein Stück weit, auch selbst wenn du in einer Situation bist, dass du das Kind erwartest und trotzdem sagst, eigentlich möchte ich das von dir gar nicht in den Arm nehmen. Ja, und das nehmt.
0: ist ich nicht das Böse nicht. gemeint. Und das ist, ich finde, das ist so wie so ein, so ein soziales Tabu. Ähm, man muss ja. ja das Baby auf den Arm nehmen wollen, weil das machen alle. Vor allem als Frau. Genau, du musst es einfach auf den Arm nehmen wollen. Du musst das Bedürfnis verspüren. Und ich habe das eben nur bei Babys, in Anführungszeichen, die mir nahe stehen, wo ich sage, jetzt wie bei, bei deinem, wo ich gesagt habe, oh, ich hatte den noch gar nicht auf dem Arm. Ich, also das ist dann irgendwie was anderes, also das habe ich bei ganz wenigen Babys tatsächlich, dass ich sage, ich muss die jetzt auf dem Arm haben, weil ich das auch irgendwie für mich gefühlt, muss ich ehrlich sagen, als übergriffig ein bisschen empfinde. Das Baby wird dann rumgereicht und kann gar nicht sagen, hey, ich habe keinen Bock auf die. <lacht> also ich weiß es nicht, äh, einerseits aus Babysicht und andererseits, ich brauche das nicht, das ist doch nett, wenn das bei der Mama ist und da fühlt es wohl und dann kann ich ein bisschen rumrasseln oder so. Aber auch das Bedürfnis habe ich öfter mal nicht.
1: <lacht> ich war auch zugegebenermaßen regelrecht, weiß ich nicht, unwissend, dass ich einfach dachte, okay, dann nehme ich es auf den Arm und dann, also ich, ich wusste auch einfach überhaupt nicht, das hat sich jetzt natürlich geändert wie gehe ich mit hm. so einem Baby um oder mit einem Kleinkind? Mein, mein Freund macht sich, wenn wir auch kleine Kinder von Freunden gesehen haben, zum selber zum Kind, zum Ömmel und die Kinder finden es großartig hm. und ich auch zum quietschen. und ich stand immer daneben und war die Person, die am liebsten dem Kind die Hand geschüttelt hätte und gesagt hätte, guten Tag, mein Name ist Jasmin. <lacht> Geht so es um Ihnen, Herr Leben. Baby? <lacht> genau. Ich wusste einfach nichts damit anzufangen. Also dementsprechend, ich denke auch, das ist... Ja, das ist was, wo man drüber sprechen muss, weil das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Ich habe auch ein Kind bekommen und ich bin keine Rabenmutter, die sich für das Kind nicht interessiert, sondern ich habe einfach diese Rolle erstmal lernen mhm. müssen. So einfach ist das. Und das ist einfach ein Satz, worüber man reden muss. Du musst kein Kind vorher ganz toll und liebenswürdig und super finden, nur um selber Kinder haben zu können, sondern wenn du ein Kind haben möchtest, das entsteht einfach auch, weil das eine neue Lebensaufgabe ist oder eine neue Rolle ist, die du
0: dann einfach eher lernst, wie auch zum Beispiel im Beruf oder sonstigen Sachen. Also das ist auch öfter mal so, also nicht, dass ich es jetzt oft gehört hätte, aber ein paar Mal kam es schon so, weil ich das mal so geäußert habe, dass ich einfach mir schwer tue, auch wie du gerade erzählst im Umgang mit Babys, wie fasse ich das Kind richtig an, dann bin ich da stocksteif gesessen und habe mich gar nicht mehr bewegt, wenn das Kind auf meinem Arm war. Ja, ja. Ähm, Mittlerweile ist ein bisschen besser geworden, aber nicht äh, bedeutend. Wenn sein. <lacht> ähm, und wenn ich das dann so geäußert habe, dass man mir öfter mal so gesagt hat: Ja, aber ähm, willst du dann eigene Kinder und wäre das gut, wenn du eigene Kinder hast? Also, es ist dann schon, also ich kann das ja auch nachvollziehen, wenn man so <lacht> schwierig im Umgang mit Kindern ist, dass dann die Mamis sagen: ich so: äh, Hä, gut. aber das ist ja nicht normal bei dir. Na ja,
1: da hast du dann wieder diesen typischen sozialen Druck. Ähm wir haben da schon mal drüber geredet, als wir privat gesprochen haben. Deswegen, wir können das wunderbar hier einfließen lassen. <lacht> ist ja nicht so, dass ja, wir, viel wir uns nicht unterhalten, unterhalten. hätten. Ähm, da ist heutzutage ein enormer Druck des, was musst du, was kannst du, was ja. willst du. Und das musst du überwiegt einfach doch sehr stark. Und da zählt auch zu, du musst vorher schon Gefühle haben. Du musst vorher schon die Supermami hm. sein. Sonst kann das einfach nichts werden. Du musst schon das Leuchten in deinen Augen haben. Was in meinen Augen vollkommen das Schwachstellen ist. Weil unser Kind, also ich selbst Beweihräucherung stinkt, aber es ist einfach so, unser Kind ist einfach klasse. <lacht> <lacht> Ein ganz lieber kleiner Kerl. <lacht> Und ähm, wir haben es scheinbar dann ganz gut gemacht, ohne extremes ja, extremst betüdern, Betatern und ich war vorher die Mama mit den größten Mama-Gefühlen, als ich schon das erste Mal den Schwangerschaftstest
0: mhm. gesehen habe. Ist auch so ein Thema, ähm, was wir auch im Vorfeld gesprochen haben, dieses nicht komplett ausflippen und sagen, ich bin schwanger und rumlaufen und äh, jedem gefühlt um den Hals fallen, sondern erstmal vielleicht innehalten und sagen, oh krass, <lacht> der Moment ähm, der Erkenntnis
1: das, wo wir eben, oder wo ich den Test gemacht habe und dann zu ihm gesagt habe, du hör mal, ich bin schwanger, das ist nicht Hollywood-mäßig gewesen. Er hat sich gefreut, ich habe mich gefreut, aber es war trotzdem nicht, ich komme rein, ich schreie, wir springen beide Händchen halt, auf und ab. Sondern ich habe gesagt, hier, schau mal, der Test. Und er hat gesagt, oh krass. Und ich habe auch gesagt, oh krass. Ja, wow, okay, <lacht> heftig, ja. Und das war's. es. war, Es war kein Jauchzen, Kreischen, Anfang zu weinen. Ich glaube, das ist auch bei jedem mhm. anders. Deswegen, wie gesagt, an alle Zuhörer, sehr streitbare Ansicht. Aber bei uns war es einfach auch die Erkenntnis, diese rosarote Brille Brille, hihi Wir versuchen's mal, wird abgesetzt. Jetzt ist es mhm. Realität. Jetzt musst du dich damit wirklich konfrontiert sehen und musst dich damit auseinandersetzen. Es hat jetzt funktioniert und jetzt kriegst du ein Kind. Und so
0: ist es ja oftmals im Leben, dass das eben kein Feuerwerk ist und kein Hollywood und ich habe den letzten Podcast von einer Influencerin angehört, das war so die erste Folge und da hat sie gemeint, ja, sie ist jetzt irgendwie so und so viele Jahre mit ihrem Freund zusammen, und aber sie warten noch auf den ganz großen Moment, sie wollen jetzt noch nicht heiraten, weil der ganz große Moment war noch nicht da und ich dachte, das ist ein mhm. Witz von ihr, war es aber nicht. Also dieser ganz große Moment, auf den man immer wartet, das könnte sein, dass man auf den forever wartet. Also es könnte sein, dass der nie so einsetzt, wie man sich das vorstellt. Und Feuerwerk und äh, alle Lichter sind an und ist halt nicht so. So ist das Leben nicht und ist trotzdem nee. schön. Das ist eigentlich ein ganz,
1: ganz wichtiger und wunderbarer Punkt. Heutzutage wird alles immer sehr stark aufgeblasen. Man denkt auch selber für sich, es kann irgendwie nicht richtig sein, weil wenn ich Instagram aufmache, dann sieht alles fantastisch aus. Und bei mir war das nicht mhm. so. Irgendwie ist mein Leben vielleicht nicht in Ordnung oder ähnliches. Gerade die Jüngeren in unserer Generation, ja noch nicht so ganz stark verankert, aber ich sag mal, die jüngere Generation, jetzt gerade 16-, 17-Jährige, lassen sich, glaube ich, so stark davon beeinflussen, dass das einfach, dein Leben langfristig negativ beeinflusst, weil du der Meinung bist, okay, es muss diesen ganz großartigen Moment geben. Es ist genau das Gleiche wie jetzt mit dem Thema Baby kriegen. Du musst auf den ganz großen einzigartigen Moment warten, wo du in deiner Partnerschaft sagst, jetzt ist es soweit. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Du überlegst, überlegst, du hast Angst, du gehst damit schwanger und irgendwann sagst du, okay, komm, scheiß drauf, wir springen jetzt ins kalte Wasser, wir machen es jetzt. Es hm. ist so. Ähm, es gibt kein weiß ich nicht, fantastic moment, wenn du so siehst. In unserer Situation, wir haben gesagt, wir äh, jetzt spreche ich wieder aus dem Nähkästchen, <lacht> aber gut. Wir haben gesagt, wir versuchen das ganze Thema ähm, schwanger werden. Und dann hatte mein Freund sich entschlossen, dass er in seinem Job einfach tot unglücklich war und hat mich gefragt, du, wie sieht's aus? Wir sind gerade zwar dabei, aber ich kann jetzt einfach mit dem Job nicht mehr. Ich möchte jetzt gern kündigen. Ist das für uns ein Problem? ist natürlich nicht die beste Ausgangssituation. Man wünscht sich immer in seinem Kopf, ich habe die perfekte Ausgangssituation. Beide sind in Lohn und Brot. Beides ist super, settled down, mhm. keine Ahnung. Aber in der Situation hast du natürlich gesagt, na klar, mach, was dich glücklich macht. Und im Nachhinein, wir sehen es ja jetzt, der Kleine ist fünf Monate alt, absolut vollkommen Unproblematisch. Mhm. Ich meine, das hat natürlich auch ein bisschen mit Glück zu tun. Es hätte jetzt auch anders kommen können, dass er jetzt keinen neuen Job findet. Aber auch dann, man muss ganz klar sagen, Kind kostet auch einfach am Anfang nicht besonders viel Geld, abgesehen von den Erstanschaffungen äh, wie ein Kinderbett und sonstigen Nippes und Schnippes. Also da muss man nicht so viel Angst vor haben, dass man
0: sagt, es muss der absolut perfekte Zeitpunkt kommen, weil den mhm. verpasst man dann einfach. Wobei man auch dazu sagen muss, dass du aus meiner empfindung heraus eine super entspannte Mami bist ähm, und auch ja. insgesamt <lacht> im schön. Leben sehr entspannt und sehr gelassen bist. Also, das kommt noch an Top dazu. Ich wäre wahrscheinlich ausgeflippt in dieser Situation. So, <lacht> was was nur einer von uns hat einen Top und ich bin schwanger und oh Gott, aber das kann man immer nicht so richtig sagen. Im, im Vorhinein stellt man sich mal vor, ja, wir haben beide Top Jobs und verdienen voll Kohle und dann hm ähm, aber so ist das Leben halt nicht, wie wir gerade schon hatten. Und ähm, da muss man lernen, glaube ich, sich nicht verrückt zu machen. Und da bin ich nicht die Vorreiterin, was sowas angeht. Ja, genau. Also ich glaube, ich bin
1: auch nicht so perfekt drin. Aber ich sag mal, als Team mit meinem Freund zusammen haben wir es ganz gut rausgefunden, einfach mal WuSer zu machen und einfach mal zu sagen, okay, das kriegt man schon alles hin. Das wird schon alles. Und tatsächlich bislang, ich meine, wie gesagt, toi, 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 wir haben auch einfach vielleicht Glück gehabt, aber bislang hat es auch einfach in schwierigen Situationen funktioniert. Sei es, dass man gekündigt hat, ich habe ja auch schon gekündigt, ähm, sei es, dass man umgezogen ist, sei es, dass unerfüllte Studienpläne aufgekommen sind oder sonstiges. Wenn man einfach, ich sag mal, stehen bleibt, durchatmet und bewusst darüber nachdenkt, wie man jetzt die Situation angeht, dann kriegt man das auch alles ganz wunderbar hin. Man muss halt nur wirklich,
0: ich sag mal, entspannt, ja, entspannt dabei und bleiben. Und so kriegt man selbst hin, als Frischmami, ähm, Frischmami sagt man so, Neumami, äh, einen Podcast aufzunehmen ja, so. nebenher. Äh, vielen Dank nochmal an den Florian, der den kleinen Otter betreut, der das ja, hier genau, alles genau. möglich macht, sponsert bei Florian. <lacht> <lacht> ähm, ja, finde ich auch auf jeden Fall ja, großartig, ja, dass du so aus dem Nähkästchen auch sprichst ähm, und da deine ganz eigenen Erfahrungen damit mit allen teilst. Das ist ja auch besonders. Ach du, ich könnte dir ganz viel erzählen. Ich glaube, das will gar nicht jeder Zuhörer hören. Ach, das machen wir mal privat, ne? Genau.